0: OPE, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.
1: En historia de la historia americana, vivimos por cuatro crisis al mismo tiempo. Fue en la cámara sobre el presidente Trump. <risa> <risa> Severo
0: líderes del mundo mocking al presidente Trump. solo America First.
1: Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a, este, a esta entrega especial, ya fuera de la segunda temporada, hemos terminado con OP los 12 episodios de la segunda temporada y arrancamos estas entregas especiales que tienen que ver con la elección que seguramente es más vibrante más decisiva, más apasionante eh, que tiene que ver con los comicios en Estados Unidos, van a ser varias entregas hasta el 3 de noviembre hasta el día de las elecciones estamos con Damián de Glaube y vamos a conversar en esta en en esta oportunidad con Ana Iparaguirre una de las consultoras más prestigiosas, ella es argentina, pero tiene una trayectoria sumamente interesante en campañas en varios países de Latinoamérica, también en Estados Unidos. Así que va a ser un enorme placer poder conversar con ella, pero primero le damos la bienvenida a Damián.
0: Hola Damián, ¿cómo estás? Hola Cali, así es, ¿no? Una campaña con un sistema político característico donde... La elección es indirecta, se eligen electores y de ahí se elige el presidente. Donde el que gana cada distrito se lleva a todos los electores de ese distrito. Winners Takes all. Así que en una campaña, creo yo, de las más interesantes de los últimos años. Con muchísimos matices, con muchísimos elementos. Y bueno, comencemos este especial viendo un pantallazo general. Viendo cómo se van posicionando los candidatos cómo van dando los estudios, cómo van pensando los segmentos, las movilizaciones. Vale que que aclaremos que el voto no es obligatorio, con lo cual implica otra dificultad a las campañas. Así que, bueno, comencemos con estos especiales de manera muy interesante. Escuchemos lo que nos dice Ana, que también estuvo trabajando en Estados Unidos mucho tiempo.
2: Bueno, Cali, esa es la pregunta del millón y concuerdo con vos. Al final el que gana la elección es el que logra definir en qué terreno se está jugando, ¿no? ¿Qué es lo que la gente justamente elige el día de la elección? ¿Es cambio o es continuidad o cómo definimos esos términos? Y las semanas pasadas en la Convención Demócrata y en la Convención Republicana lo que se discutió fue justamente eso, qué es lo que estaba en la agenda. Veníamos con una agenda y fue y esta es una elección, si se quiere, atípica por la cantidad de sucesos externos que han cambiado eh, la forma de esa agenda, ¿no? Veníamos con una agenda que al principio parecía muy favorable para Trump por la solidez de la economía antes del coronavirus, después vino el coronavirus y una serie de hechos incluyendo la muerte de George Floyd, el asesinato de George Floyd y eh, las protestas que ocurrieron, la respuesta de Trump al COVID, bueno, una serie de hechos que... Eh, inclinaron el terreno hacia Biden y lo hicieron más favorable para él, así entra Biden a la convención eh, demócrata, Eh, Trump dándose cuenta que la economía empezó a tener sus límites justamente por las consecuencias de la pandemia, empieza a cambiar su discurso, a decir, no, acá lo que estamos discutiendo es ley y orden, ¿no? Los demócratas eh, son unos radicales, están tomados por Black Lives Matter Un montón de grupos anarquistas de izquierda Y van a invadir tus casas y van a invadir tus ciudades Y nosotros tenemos que detenerlos Yo soy el presidente que va a poner acá ley y orden Y eso es justamente lo que se discutió en la convención digamos. Los primeros datos que tenemos es Que sigue siendo un terreno favorable para Biden Después de la convención y podemos hablar un poco más de eso Y es cierto que Trump Está mejor eh, evaluado en términos de ley y orden Que en términos de de la respuesta al COVID Sin embargo, en ley y orden Él logra empatarse con Biden No logra tener una ventaja sobresaliente Así que ahí está empantanada la discusión Todavía queda mucho por verse Eh, Trump demostró ser muy hábil En tratar de cambiar de agenda Lo logró bastante después de la Convención Republicana y si falta poco, todavía creo que no se terminó de definir eh, qué es lo que representa cada candidato con la claridad con la que estuvo en elecciones anteriores. Y,
1: y en el plano de las, de las herramientas que están usando en los dos campamentos de campaña, desde hace un tiempo hasta parte, bueno, se sabe que todo el uso de datos fueron como los protagonistas, la inteligencia artificial, los algoritmos. ¿Qué ves que tiene de novedoso estas campañas? Bueno, las redes sociales, ni hablar el uso de Twitter eh, diferente a lo que estábamos acostumbrados en la campaña anterior y durante su gobierno por el lado de Trump, su pelea con con el establishment, con con lo que era la Casa Blanca en ese entonces, con lo que representaba Hillary Clinton, con los medios del establishment. ¿Eso sigue igual o ves algún factor, digamos, Luego algo, algo que están incorporando en estas campañas que, que las distingue de la, de la anterior.
2: Mira, el factor disruptivo en esta campaña tiene que ver con el voto temprano. ¿Qué quiero decir con esto? Como vos sabés, y muchos de tus oyentes deben saber, en Estados Unidos vos tenés en la mayoría de los estados la posibilidad de votar con anterioridad a la elección por correo. Todo eso lo que genera es un cambio estratégico enorme. ¿Por qué? Porque lo que se dice vos cuando estudias marketing político, decís, bueno, la gran diferencia entre el marketing político y el marketing comercial es que en el marketing político vos vendés tu producto, entre comillas lo digo por supuesto, un solo día. Y al otro día ya venció y no lo podés vender más. Esto cambia dramáticamente con el COVID, si bien la posibilidad de votar con anterioridad existía antes de de esta elección, con el COVID la gente tiene más miedo de ir a votar a los, lugares, a los lugares de votación el día de la elección, más gente vota por correo con anterioridad de la elección. ¿Esto qué significa? Es un desafío enorme, principalmente eh, logístico, ¿no? para contar los votos, eh, Trump de hecho ya está diciendo, que eh, poniendo muchas dudas sobre el posible fraude en el voto temprano Y si vos mirás la mayoría de las encuestas hay una diferencia enorme a favor de Biden Entre los que van a votar tempranamente por correo Y a favor de Trump, no una diferencia enorme, pero está mejor Trump Entre los que van a votar el día de la elección de forma presencial entonces Se supone que
1: son los que tienen menos miedo a, al contagio, ¿no?
2: Menos miedo al contagio, un grupo más mayor, pensá que eh, eh, los demócratas están más fuertes con los más jóvenes, que en general son los que abrazan estos cambios más que los, que los mayores. Al mismo tiempo tenemos el problema de que los que son los que serían el equivalente a los fiscales, que no son fiscales, nada que ver, pero son los que eh, eh, ordenan digamos el proceso de votación en las escuelas o los lugares de votación, son principalmente mayores, entonces están teniendo un vacío de gente que ocupe esos lugares, eh, pudiendo generar más colas, y si se generan más colas la gente se desincentiva a de ir a votar y se va y no vota. Entonces, el principal desafío tiene que ver con esto, con cómo predecimos la elección cuando la foto que nosotros llamab- tomamos, a medida que pasan los días, va cambiando la percepción de la gente, de los candidatos, y vos vas tomando una foto. Entonces, por ahí vos tomás la foto de la encuesta la semana antes de las elecciones, pero esa foto representa cómo se siente la gente ahí, pero un montón de gente ya votó. Sí, sí,
1: los climas de época, los climas de cosas, muy difícil de detectar y aparte una realidad que va cambiando mucho según avances con la vacuna, según digamos los picos de contagio según la recuperación de la economía, que, que se está recuperando pero no sabe los momentos que va encontrando en la instancia de votación. Una, una campaña, imagino, Ana, para los especialistas, para los consultores, para los colegas y demás, súper compleja, ¿no?
2: Es una campaña muy compleja, los demócratas se están haciendo mucho foco ahora y lo debes ver si seguís los movimientos, sobre todo de Barack Obama y de Michelle Obama, que están poniendo mucho foco en eso, en la participación electoral, que la gente vaya a votar, en la elección del 2018. Hubo una participación mayor para para un año off year, ¿no? Para un año que no, no se votaba para presidente, y están apostando una gran participación acá. Pero, de vuelta, con todo este tema del COVID y lo que vos mencionabas recién. Eh, esta es la principal duda y el principal desafío, ¿no? ¿Quiénes van a ir a votar y en qué proporción van a ir a votar? Porque no nos olvidemos que hay bloques eh, que votan más demócratas, demócrata, vota, que bloques que votan más republicanos, y si los afroamericanos, los latinos, eh, los jóvenes, por alguna razón se sienten menos predispuestos a ir a votar, eh, eso puede cambiar significativamente el resultado de la elección. Así que... Sí, como vos decís, es una elección atípica, apasionante, por lo que se está jugando. Creo que los norteamericanos, en su mayoría, son conscientes que se juega mucho ahora. No ha cambiado la
1: relación de, lo, de Trump con los medios, ¿no? ¿Eso se ha mantenido durante de la elección anterior, durante su gobierno y ahora? ¿O hay alguna variación que ves ahí sensible, notoria?
2: No, su relación con los medios eh, sigue parecida. Él, como vos sabés, es un... Un maestro del reality show eh, Y y mismo en la convención republicana Vos ves que él hizo un reality Creo que es interesante El otro día hablaba con unos colegas eh, De que, bueno, de repente Estados Unidos Nosotros siempre vos me preguntabas Bueno, ¿qué tenemos para aprender de lo nuevo Que está pasando en campañas ahí, no? Yo creo que se revirtió un poco la taba Y hoy nosotros podemos enseñarle un poco a ellos Porque están discutiendo algunas cosas En las cuales en América Latina Tenemos más experiencia ¿Qué pasa Por ejemplo, si en la no hay un reconocimiento de los resultados? No hay un stand ¿Qué pasa si eso ocurre? No? ¿Cómo nos preparamos para eso? Yo siempre me acuerdo, tenía un amigo que había trabajado en la campaña de Gore, y un día le digo, Pero escúchame, ¿cómo puede ser que no la pelearon más? ¿Por qué se rindieron? Y nunca me voy a olvidar que me miró y me dijo, estábamos exhaustos, ¿no? Pero parte es prepararse y asumir que la batalla no termina el día de la elección Prepararse para lo inesperado eh, Prepararse para tener a los militantes movilizados y nichos Prepararse para la posibilidad de un contentante Que no está jugando con las mismas reglas históricas con las que se jugaba eh, Entonces me parece que en ese sentido tenemos eh, algo que similar. Y lo otro que me parece que es interesante Es que, no sé si dice, pero el debate en la convención republicana Trump hace su discurso final en la Casa Blanca, que es una que rompe no solo una ley, que no se pueden usar los recursos del Estado para hacer campañas políticas, sino también un precedente en la tradición, digamos, de los partidos políticos. Bueno, gran escándalo, los demócratas pillaron, se quejaron, eh, iniciaron acciones, un montón de cosas. Y yo también pensé, decía, bueno, casi todas las campañas que yo trabajé en América Latina, donde me tocó trabajar contra eh, alguien que estuviera en el poder, usa todos los recursos del Estado a su disposición, inauguración de obras, ni que hablar cuando me tocó contra Chávez, que repartía televisores, lavadoras, o sea, era imposible. Pero lo que yo aprendí es que a la gente no le importa. Que meterte en esa discusión, te metes en un pantano donde terminás discutiendo algo que si bien es importante para la democracia Y quizás hay que iniciar las acciones legales y todo
1: No en la instancia de la no
2: campaña el electoral, no eh, Entonces me parece que, bueno, quizás este es un momento donde, bueno, pará Están haciendo muchas cosas parecidas a cosas que vivimos nosotros en América Latina más frecuentemente Y quizás haya algunas lecciones o algunos consejos que podamos esta vez al revés darle nosotros a ellos
0: Ana, ¿qué tal? Me quedo con algo que vos decías que es la campaña atípica, ¿no? Y bueno, acá tenemos dos candidatos, si querés, eh, anti-manual, atípicos. Tenés a, a Biden, Joe Biden, que es alguien, digamos, eh, entrado en años, no es un candidato joven, no es un candidato que mantenga quizás los, las cuestiones del manual, que se decía que en la anterior, si era él, no era Hillary ganaba. Y tenés a a Trump que es también un candidato totalmente antimanual, que digamos, comunica de manera vertical, dice lo que se le viene a la mente y lo dice sin ningún tipo de puritos, y que apunta a un segmento de digamos de la América Grande, el voto blanco. Pero también ha pasado eh, una gestión, ha pasado las primarias en la elección anterior, con lo cual es un outsider pero muy político o sea, estamos ante dos candidatos fuera de manual de lo que hemos vivido en los últimos años en la política no sé si mundial pero del continente seguro ¿Cómo, ¿cómo se piensa esto en una campaña? pues te choca de los dos lados si bien eh, tenés un candidato eh, mayor, que tiene muy buena onda con los jóvenes y tenés un candidato que es un outsider y hace más política que los políticos ¿cómo congeñas todo esto en una campaña?
2: Me parece que obliga a repensar en gran medida las campañas y te voy a sumar a eso que vos mencionás de lo atípico, la imposibilidad de hacer campaña tradicional, ¿no? Todo lo que se llama el vote canvassing, que es ir y tocar las puertas para hablar con la gente, hoy no se puede hacer, haces un evento de campaña y tenés que mantener el distanciamiento social, eh, todo eso aumenta mucho. Ahora, hay algunas cuestiones de esas que te diría que, bene- de eso que benefician a estos candidatos atípicos. Por un lado... Biden, que es conocido por tener muchos gaps, ¿no? Por, por decirlo inapropiado una y otra vez, eh, tuvo la posibilidad de quedarse encerrado en sus sótano ¿no? Durante mucho tiempo, dejándolo a Trump que consumiera eh, la escena y se equivocara solo a Trump sin tener que intervenir él. Entonces, eso le dio una posibilidad. Y al mismo tiempo, a Trump, todo esto de él. Eh, del coronavirus si bien le truncó su narrativa eh, económica también le dio la posibilidad de darle un argumento a la base republicana, además de asociado a las libertades individuales, de no usar la máscara, entonces le permitió reconectar con esa base, y en realidad no termina de pensar, ¿no? está en este ticket republicano eh, como, validado, como, como garantía de que bueno, va a ser lo suficientemente republicano, porque como vos bien dijiste, él es un outsider, que Damián y no representa a, al, al Partido Republicano. Digo, No te olvides, este es el Trump de los concursos de belleza que vivían Exacto. Nueva York. O sea, cuando conocé la historia de él, bueno, está bastante alejado del republicano tradicional.
0: ¿Y cómo te imaginas a futuro algo que a mí me parece eh, que combina todo lo que decías, la tradición con la política y el show? El debate de Hillary con Trump Fue una ruptura de todo manual de comunicación política, donde el tipo eh, le faltó el respeto, paseaba, era misógino. eh, Y hoy se enfrenta no a Hillary, sino a alguien que quizás sea eh, el tío Piola de muchos americanos. ¿Cómo te imaginas esa situación? Que yo creo que será eh, genial, Una una mezcla de espectáculo con política de la vieja escuela.
2: Bueno, varias cosas. Primero, hay mucha gente que dice, sí, basado en la experiencia de 2016, que eh, Trump lo va a destrozar a Biden en los debates. Yo creo que pecan de ingenuidad. Biden nos ha dado muchas casualidad. Es una de las personas más experimentadas en políticas en Washington. El segundo punto es que todo lo que fue sorpresa en el 2016... Ahora ya, si se quiere más predecible, ya, bueno, Biden puede estar preparado para que le salte de atrás, que yo creo que no estaba preparada para esa situación, bastante bien lo manejó igual, pero... Eh, y, y el otro punto es que hay algo que cambia acá, y que no tenemos que perder de vista, esta elección es un referéndum en Trump. Digamos lo que digamos, al final la gente está eligiendo Trump sí o Trump no, Incluso más que Biden sí o Biden no. Entonces, en este referéndum sobre Trump, Trump sí iba a estar un poco más a la defensiva de lo que estuvo. Porque la gente ya vio resultados de su cuestión y va a juzgar un poco los resultados de su gestión de los cuales eh, Biden... No
1: no es la novedad. Dejó de ser la novedad.
2: Exacto. Y yo siempre pienso también que la gente demanda Cosas diferentes de un mismo líder en momentos diferentes. ¿Qué quiero decir con eso? Yo voy a volver atrás a algo, como estamos acá hablando entre argentinos, voy a conectar con argentinas. Pero yo siempre me acuerdo de Daniel Scioli, que la gente le permitía esa ambigüedad. Y le permitía esa ambigüedad y decía, bueno, él... Puede, eh, y cada uno se imaginaba que después cuando él se definiera iba a ser lo que yo quería que él fuera, ¿no? Y eso le permitió tener una base electoral de apoyo grande y cada uno pensaba que Daniel no decía nada y cada uno pensaba que él representaba lo que él quería, ¿no? Y eso fue bajando, bajando, y en algún momento la gente dijo, no, para si vos querés ser presidente me tenés que decir qué vas a hacer, cómo vas a hacer, con quién lo vas a hacer. Yo ya... No me alcanza con que sigas en ese mundo vago sin definirte. Y yo creo, extrapolando eh, mucho, me parece que no es lo mismo lo que la gente está dispuesto a permitirle a un candidato a presidente que a un presidente de los Estados Unidos en un debate. Y lo que le va, está dispuesto a demandarle en un debate a un presidente de los Estados Unidos en un momento tan álgido como este, eh, donde tenemos la economía en jaque, la salud en jaque, el posicionamiento internacional de Estados Unidos en jaque, entonces me parece que lo que pudo haber sido jocoso o incluso lúdico en un momento, ahora puede hacer cuestionar a, eh, a muchos. Hoy de hecho salió una, eh, una, eh, un, los, el resultado de los, del análisis de las elecciones de 2018 que hizo el Pew eh, Research Y lo que muestra es que los, indecis, los indecisos o los independientes Que habían votado en el 2016 por, eh, por Trump por un margen creo que de dos puntos En el 2018 votaron por los demócratas por un margen de 7-8 puntos entonces, si eso realmente se sostiene, eh, puede ser un cambio dramático en esta elección.
0: Y la Ajá. última, me de Cali que me tocó un tema que me, que me fascina, el tema de la investigación de los datos de opinión pública. Eh, en un escenario que es distinto al que al menos conocemos en, en, materia de opinión pública, quizás más en América Latina, donde hay voto en optativo, no obligatorio donde se vota en un sistema indirecto, donde tenés muchísimos segmentos donde además tenés que motivarlos a que vayan a votar ¿cómo se investiga? ¿cómo llegás a investigaciones que sean más o menos fiables? ¿cómo lográs ese filtro de cosas en, en, un, en un escenario tan tan disímil.
2: Uh-huh. Bueno, también Este también es el tema que a mí me apasiona y me apasiona tanto en Estados Unidos porque la cantidad de datos que hay disponibles para para no tener solo hipótesis de lo que pasó, sino realmente poder validar esas hipótesis es fascinante, ¿no? Eh, Varias cosas. Primero, hay un cuestionamiento ahora sobre la calidad de los datos de opinión pública, eh, presumiendo que en la elección del 2016 habían estado erróneos. Y eso no es del todo cierto. Ah, Exacto. En la elección del 2016, el promedio de las encuestas públicas dijeron que Hillary iba a ganar por tres puntos y ganó por dos. Y el error fue el mismo error que venían trayendo las encuestas de antes. Se hicieron algunas cosas para corregir eso. Por ejemplo, se descubrió que había que ponderar las encuestas por nivel educativo, que no se venían haciendo. Eh, Bueno, se hicieron algunos, algunos cambios. Los modelos de predicción de votos sí estuvieron más equivocados, pero podemos ver eso. Entonces, el gran problema... Es que esta elección es tan atípica, como vos decías, que aún si se corrige todo eso, el gran problema es lo que mencionábamos antes de la participación. No sabemos cuándo va a votar la gente, en qué momento vota. No sabemos quiénes van a ir a votar La composición del electorado puede llegar a cambiar dramáticamente O no, no sabemos Entonces todo esto se hace con presunciones de un electorado estable Que creo que es difícil presumir que ese electorado va a ser tan estable como en el pasado Eh, Y ese creo que es el desafío que enfrentan las encuestadoras ahora
1: Ana, la última pregunta y agradeciéndote el tiempo La amabilidad de siempre, la generosidad Hay un debate, eh, un poco saliendo, pero no, de la la campaña y de la elección de Estados Unidos. A nivel global, esta pandemia ha puesto en jaque, entre otras cosas, la política y la democracia. Y se debate mucho, hay como dos grandes corrientes, entre, digamos, qué imaginamos para el después. Hay muchos que imaginan un mundo mucho más cooperativo, mucho más interrelacionado, que esta globalización, esta pandemia mostró que lo que pasa en un lado impacta en otro, que es imposible salvarse solo, eh, que deberíamos ir, por lo menos en Europa, se habla mucho de, de un mundo mucho más cooperativo. Sin embargo, hay otros que dicen la teoría de cerrar fronteras, de cerrarse, de protegerse, de amurallarse, de aislarse del otro, de, de nada, un poco la primera reacción ante el virus, cierro, cierro los vuelos, mm. cierro los aeropuertos, me cierro y protejo a los míos, que un poco fue el debate en la elección anterior que le permitió a Trump, me parece, proteger a una cierta clase norteamericana eh, de, de la fuera, de su pérdida laboral, era otro el tema, pero también de ese nacionalismo, no, de cerrarse. Eh, Creo que de un lado está Trump, está Bolsonaro y demás, y hay otra corriente. Y la verdad que nadie, los filósofos políticos que tratan de imaginar el futuro, que tiene la bola de cristal para saber para dónde va a caer la moneda, ¿no? Eh, Como la película de Match Point, ¿para dónde va a caer la pelotita de la red? ¿Para un nacionalismo mayor, mayor protección de los estados-nación, o sea, un mundo más cooperativo? Porque... Porque nadie se va a salvar solo. Y si la vacuna no se la pone el mundo entero, digamos, no, no va a haber forma de, de protegerse, por, por hacer una metáfora. ¿Cómo imaginas que esto va a pesar en la elección de Estados Unidos?
2: Eh, mira, eh, concuerdo que nadie tiene la bola de cristal. Yo, por supuesto, tampoco. Me parece que lo que estamos viendo es que caminos que habían empezado muy diferentes empiezan a converger y todos terminamos en el mismo punto, ¿no? Como, por ejemplo, en Argentina, Alberto Fernández, que cerró, puso una cuarentena muy estricta, venía muy bien, y ahora no. Eh, Trump, eh, Bolsonaro, que no, no hicieron caso, abrieron todo, y, y, después, y, ahora, y ahora todo está convergiendo en el mismo punto. Me parece que después de esto va a haber un mundo muy complicado, donde posiblemente, más que aparecer tendencias nuevas, se aceleren tendencias preexistentes. Entonces, muchas de las cosas que vos estás mencionando eran tendencias que ya venían de antes, ¿no? eh, algunos países cerrándose, otros abriéndose, pero esto tiene que ver con un mundo más multipolar, donde yo no soy especialista en relaciones exteriores y y excede lo que yo sé, pero, pero hasta donde entiendo es un mundo más multipolar, donde las tendencias no son unidireccionales, sino que hay diferentes países y regiones probando diferentes estrategias. Entonces vos podés tener un Brasil eh, vecino de Argentina, con una estrategia respecto al COVID totalmente diferente de la que está teniendo eh, Argentina. Y me parece que vamos hacia un mundo que que va a ser mucho así, ¿no? Donde cada país va a ir tomando su estrategia, unidireccionalmente sin tanto eh, papá regulador que diga hacia dónde va el mundo, ¿no? Donde la influencia de las grandes potencias y se probó, digamos, la, la vacuna no sabemos si va a venir de Inglaterra, de Estados Unidos, de China, de Francia o sea, todavía no sabemos Rusia, la Rusia, Sí, y la vacuna que efectivamente funcione, no sabemos y entonces el, el liderazgo tan fuerte de Estados Unidos en materia tecnológica, bueno, al final pareciera que con la vacuna Todavía, por lo menos, no probó que tenía una delantera tan grande respecto de algunos. Por, el, otros.
1: por eso es lo que se habla de que Trump está, digamos, bastante ansioso a ver si pueden tener la vacuna de Estados Unidos antes del 3 de noviembre, ¿no?
2: <risa> sí. Sí, pero bueno, vos viste los resultados de las noticias de hoy, sí, ¿no? Con la. Sí, sí. El gran riesgo de, de apurar las cosas. Y acá entre paréntesis, y hablábamos de tendencias, a mí una de las cuestiones que más me preocupa es: ya veían, venían los movimientos antivacunas eh, en alza en muchos lugares particularmente en Estados Unidos y creo que todas estas noticias sobre la vacuna, sobre la aceleración de la vacuna y sobre, eh, bueno, y que pone más en evidencia hoy, sobre todo hablando de los riesgos de una vacuna, que luego se mitigan cuando terminan los testeos, pero creo que generan mucha confusión, mucho miedo en la población, que puede impactar no solo sobre la vacuna del coronavirus, sino contra eh, otras vacunas existentes que son parte del calendario de vacunación normal.
0: Bueno, Cali, muy interesante lo que va planteando Ana, ¿no? Los matices de esta lección, hacia dónde van los ataques, cómo se plantea el escenario. Creo que es un punto de salida donde vemos muchas cosas y donde lo que me parece a mí más interesante es que más allá de que estén a disposición muchísimos elementos tecnológicos, muchísimos elementos de estudio, muchísimas posibilidades de análisis, sigue siendo la política, ¿no? Como el elemento principal de este tema Los dos candidatos, aunque uno se defina como outsider Son no de las nuevas generaciones Sino de las generaciones que ya han tenido muchísimo camino Así que estamos hablando de tipos que conocen el paño Y la política como protagonista, ¿no? Y ambos comunican o intentan que se comuniquen sus ideas De una manera sumamente individual Sumamente... Así que buenísimo, vayamos siguiendo estas líneas. No sé qué te pareció a vos, Cali.
1: Bueno, Damián, la verdad que me encantó esta charla con Ana. Esto es solamente el principio. Nos vamos a encontrar con nuevas, nuevas entregas para poder compartir con todos quienes nos siguen y se van sumando a estos podcasts de OP. Así que un verdadero placer. Muchísimas gracias a Ana y para Irre. Y Damián, nos volvemos a encontrar en el próximo episodio.
0: OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini